0: Este comentario semanal es traído a ustedes gracias a Crédito Fácil, la mano que necesita tu negocio. Afirme, el banco de hoy. Hola a todos y bienvenidos al comentario económico semanal de esta semana. Comenzamos un nuevo mes, comenzamos el mes de octubre. Este comentario semanal va de la semana del 3 de octubre del 2022 a el 9 de octubre para estar muy bien informados sobre temas de economía y finanzas y todo lo que tiene que ver para tomar muy buenas decisiones de inversión. Comenzamos con que la semana pasada pues se oficializa que eh, dos cosas la primera es que el mercado de valores en Estados Unidos lleva ya nueve meses cerrando de manera consecutiva a la baja, Sí hemos tenido alzas y bajas pero a, a nivel trimestral es el, trime, el tercer trimestre que termina de manera negativa algo que no se ha visto desde el 2008, razón por la cual pues tiene a muchos inversionistas eh, un poco preocupados sobre qué es lo que va a suceder con eh, los siguientes meses a medida de que los bancos centrales sigan subiendo tasas de interés y de alguna manera vean cómo pues estabilizar la situación económica en primer lugar la inflación no que vemos que cada vez los precios siguen subiendo eh, de, pues, sí, de, de, de valor estamos hablando de una canasta básica cada vez más elevada y encarecida razón por la cual pues debemos de poner eh, mucha atención ante los movimientos que puedan hacer los bancos centrales empezando por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces bueno, com eh, comenzamos, comenzamos con ese dato de que oficialmente se, se, se cae en una eh, recesión también llevamos un crecimiento económico negativo desde el mes de agosto. Aquí en pantalla les dejo cuál ha sido el crecimiento, eh, crecimiento económico del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos mes a mes. Vemos cómo a partir de agosto vemos una contracción y esta Tendencia aún no se ha revertido, razón por la cual, pues hay un ambiente de volatilidad en los mercados financieros. Así como vemos bajadas importantes, pues también hay subidas un poco, eh, pues sí, que llaman la atención, como la del día de hoy lunes, en la cual vamos a platicar al terminar este comentario económico. Eh, por otro lado los inversionistas van a estar muy al pendientes al viernes ¿Por qué el viernes el viernes se publica el dato de empleos del mes de septiembre el pasado mes de septiembre el bureau de estadísticas de los Estados Unidos revela esta información en la cual nosotros vamos a ver cuál ha sido el crecimiento de empleos mes a mes este es un parámetro muy importante porque a medida de que las tasas de interés están subiendo y la economía cada vez se vuelve más restrictiva eh, pues se teme que puedan llegar a a afectar a cientos de miles de empleos principalmente en Estados Unidos y por qué no en el resto del mundo dado que vivimos en una economía eh, globalizada donde eh, los procesos muchas veces son interdependientes entonces es importante ver este número aquí lo tengo eh, en el mes de septiembre eh, se esperan que eh, se agreguen 250 mil empleos a contra 315 mil que se agregaron en el mes de agosto entonces vemos ahí una ligera baja esperada en la creación de nuevos empleos, esperemos que los pronósticos sean eh, pues muy a la línea de lo que se espera, para no tener volatilidades muy fuertes sobre todo en nuestras inversiones y en nuestros portafolios de inversión entonces pues vamos a estar atentos el viernes también se va a revelar ahí lo que es la tasa de desempleo en Estados Unidos actualmente se ubica en un 3.7% Esperamos esperemos que se mantenga, porque a final de cuentas pues es uno de los baluartes de la economía no que realmente eh, cuando todo va mal, pues esperemos que el tema de los empleos siga de alguna manera eh, creciendo o de alguna manera se mantenga, la verdad es que esa tasa de 3.7% para Estados Unidos está muy bien ya vimos muy por detrás que lo, la, el, el empleo en cuanto a generación de nuevas plazas respecto a la pandemia pues se recuperó 100%, pero donde no nos recuperamos es de de pues la cartera, ¿no? como que la inflación cada vez hace que nos alcance para comprar menos cosas por otro lado, vimos también el viernes que la zona europea dio a conocer su cifra de inflación, donde llegamos a una tasa del 10%, una tasa jamás vista, y en Europa pues hay un tema todavía muy complicado porque a partir, esta, esta inflación tan elevada se debe a dos factores, principalmente el alza en los alimentos y el alza en combustibles, Europa se encuentra actualmente en una crisis energética muy fuerte, principalmente debido al ...conflicto que existe entre Rusia y Ucrania... ...en el cual nosotros podemos ver muy claramente que los precios han ido subiendo sobre todo en gas natural vimos la semana pasada cómo hubo eh, ciertas eh, pues, sí, alteraciones al stream, al, al gasoducto que conecta Rusia con eh, Alemania, entonces esto provocó también un, un daño ecológico ambiental importante y eh, esto pues de alguna manera sigue pegando en los precios de los energéticos en toda Europa, si bien el petróleo de alguna manera ha bajado de precio a manera internacional, Europa pues está preparando lo que puede ser uno de los inviernos más crudos que ha pasado durante toda su historia sobre todo Europa del Este entonces pues vemos que claramente la zona europea ha, ha incrementado muy muy fuerte el tema de sus eh, de los precios en los combustibles y para esto pues han habido ciertos estímulos monetarios y el que más llama la atención pues es el de Reino Unido que es lo de lo que vamos a platicar ahorita. Listros que es la nueva primera ministra que acaba de entrar en funciones en el Reino Unido presentó una serie de recortes fiscales no antes, no vistos en 50 años. Estos recortes fiscales planean eh, apoyar a las familias del Reino Unido con hasta 10 mil libras por eh, por familia, lo cual de alguna manera pues sí pudiera ayudar al, al gasto familiar, si lo queremos ver así, pero por otro lado hay mucha incertidumbre de cómo se va a pagar ese dinero y cómo ese déficit presupuestal que va a ocasionar esto eh, se va a compensar, ¿no? Razón por la cual los eh, el, la libra esterlina ha caído a mínimos de 30 años respecto al dólar americano. Actualmente se ubica en 1.12. Bueno, también por aquí vemos que el Banco de Inglaterra anunció medidas para contrarrestar esto, comprando 65 mil millones de libras en bonos gubernamentales. Esto para pues opesar este impacto, pero los inversionistas temen que esto no es suficiente. Razón por la cual la libra esterlina sigue de una manera eh, golpeada y hay mucha preocupación sobre las políticas de, eh, sobre qué va a pasar con el Reino Unido, ¿no? En cuanto a su política fiscal, que si se modifica, que si no, entonces eh, pues es algo que también tiene a los inversionistas de pieza a cabeza, ¿no? Sobre qué es lo que va a suceder. Por otro lado, eh, vamos a platicar un poco de México. Eh, Banco de México elevó sus pronósticos de inflación y ahora se estima que sea del 8.6% para acabar el año. Esta, eh, este ajuste que hizo, pues de alguna manera va a complicar mucho las finanzas de las familias mexicanas al momento de, del pavo navideño no se estima que sea una navidad y un diciembre difícil sobre todo de por sí que el mexicano como tal recibe un dinero adicional de, gracias a los aguinaldos y muchas cosas pues eh, las compras se van a ver también muy complicadas en eso de por sí por ejemplo hoy ir al supermercado te sale muchísimo más caro de lo que te salía hace uno o dos años y esto es muy claro pues ya eh, con este ajuste de Banco de México se confirma que pues esto seguirá de alguna manera caro, ¿no? No hay manera en que haya algo que pueda ayudar, a ayudar a algo que pueda ayudar a que las familias mexicanas tengan un mayor... Eh pues sí, un mejor desempeño en cuanto al consumo los, las próximas semanas, ¿no? Entonces, y por lo tanto, también vemos que Banco de México está subiendo tasa de interés para contrarrestar esta inflación. Sin embargo, se espera que la tasa del Banco de México se ubique en 10.5% a final del año. Aunque hay unas instituciones como Banco de América que estiman que la tasa de interés en México va a estar en niveles del 11%. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo del dinero pues aumenta en México. Para los inversionistas, para todas las personas que invierten en Cet y este tipo de instrumentos eh, pues es muy bueno ¿no? porque a final de cuentas por una tasa libre de riesgo vas a tener un rendimiento que no hemos visto en muchísimo tiempo pero, para aquellas personas que soliciten un crédito de cualquier tipo, pues el crédito se encarece. Por esta razón, hay que si vas a solicitar un crédito, ver qué opción de banco o institución financiera te ofrece la mejor tasa, con las mejores condiciones del mercado disponibles. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Y por otro lado, en el ámbito de las empresas está Credit Suisse. Credit Suisse es una de las instituciones financieras tanto más antiguas del mundo como más grandes del mundo. Credit Suisse tiene, tiene su sede en Suiza, como su nombre lo menciona, y ellos como tal tienen las alertas dentro del banco sonaron dado que los niveles de endeudamiento que tiene la misma empresa pues preocupan la estabilidad del mismo banco las acciones de Credit Suisse pasaron prácticamente de unos eh, 9 a 3 francos por unidad y por otro lado dentro del mismo Credit Suisse vemos que los Credit Default Swaps que son los seguros contra impago de alguna manera también se dispararon qué quiere decir que hay una comunidad de inversionistas que le apuesta a que de alguna manera Credit Suisse truene, ¿no? Ya el CEO de la empresa llegó a confirmar que esto es una realidad. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que estar muy alertas a lo que pueda suceder porque... Puede desatar quizá una caída de los números a nivel eh, a nivel internacional, un contagio bancario como fue en el caso del 2009 cuando eh, Bernstein y, y, y Lehman Brothers pues se declararon en bancarrota y eh, pues desataron una serie de consecuencias muy fuertes en la economía americana. Esperemos que no sea el caso, sin embargo, pues esto tiene a los inversionistas atentos ante lo que pueda suceder. Eh, y bueno, pues ya, nada más quería terminar con esto. Eh en estos momentos, eh, había un reporte que leí esta mañana de BlackRock donde BlackRock dice que debido a que la situación financiera global se encuentra quizás un poco difícil en el sentido de que los bancos centrales siguen subiendo tasas de interés para controlar una inflación que no se ha controlado, ellos ven claramente que una recesión económica en el 2003, en el 2023 se va a ver mucho más fuerte y mucho más pronunciada pre, espera, empezando por eh, el Estados Unidos, pero pudiera hacer incluso antes en Europa debido a la crisis energética que se presenta y también menciona que si bien las divisas de los mercados emergentes incluyendo Brasil, incluyendo México se han comportado bastante bien para el para cómo está el mundo en estos momentos también se espera que las recesiones lleguen a esos países ¿no? eh, siguen firme BlackRock, BlackRock no ve un aterrizaje suave de las políticas monetarias, ellos creen que si las tasas de interés siguen subiendo, la recesión cada vez va a ser pues tanto más rápida como más profunda, por eso es muy importante que diversifiquemos los portafolios de inversión sobre todo en renta fija, en estos momentos yo lo que hago es que busco que la mayoría de las inversiones que yo tengo se encuentren en renta fija, qué quiere decir esto, que pues es un dinero que yo ya sé cuánto voy a ganar antes de tiempo y con el menor riesgo posible. Esto es una buena opción para aquellos que van empezando, sobre todo a invertir en bolsa de valores y yo recomiendo que si vamos a invertir en bolsa de valores que sea a un horizonte de inversión de al menos un año esperando a que en tres o cuatro años la situación se revierta porque a final de cuentas las bolsas de valores así funcionan no no ha habido un solo momento una sola crisis económica donde los eh, principales indicadores de Estados Unidos no se han recuperado entonces una de dos, si queremos rendimientos a corto plazo, renta fija es la solución si queremos rendimientos a largo plazo pues hay que diversificarse bien hay que escoger muy bien estos activos y nuestras acciones y sobre todo buscar la manera en tener diferentes fuentes de ingreso para nosotros tener el mayor rendimiento posible con el menor riesgo. ¿Sale? y por último les comparto los indicadores esta mañana eh, abrimos en territorio positivo, tenemos indicadores como el S&P 500, el Dow y el Nasdaq en terrenos de arriba del 1% eh, el, respectivamente 1.88 arriba, 2.09 arriba y 1.39 arriba esto porque pues bueno como vemos el mundo está contrayéndose en, en materia económica y esto pues abre ligera esperanza de que las alzas de tasas de interés sobre todo por parte de la Reserva Federal no sean tan agresivas, por eso comenzamos esta semana positivos, ante lo negativo que fue la semana pasada, en resumen qué podemos decir de todo esto que se vienen tiempos de volatilidad así como hay alzas y como hay bajas hay que tomarlas muy en cuenta porque van a seguir en los próximos meses, es lo que nos dicen todos los pronósticos, así que abróchense bien el cinturón ese fue el comentario económico semanal, les saluda con mucho cariño Luis Minnegocios, hasta la próxima semana y eh, muchas gracias por seguirme en redes sociales y un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan por Apple Podcast y por Spotify. Hasta la próxima.